0: hola bienvenidos al podcast de sueña emprende y da donde despertarás todas tus motivaciones para emprender cada día con una mejor actitud y dar lo mejor de ti al mundo con todos los tips ejercicios y anécdotas que te compartiré soy marian gamboa psicóloga y coach de coaches si a ti también te mueven tus sueños la pasión por emprender y dar lo mejor de ti este es tu sitio vamos a por ello Hola, hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de podcast y en esta oportunidad te traigo un episodio muy especial. Bueno, todos los episodios son muy especiales, pero este realmente es particular ya que se trata de una entrevista muy amena, muy íntima y muy cercana que me hicieron la semana pasada eh, sobre mi vida y mi camino profesional y hoy tengo la oportunidad de hacértelo llegar. Y es que en realidad son muy pocas las veces, o mejor dicho, las personas con las que te topas y que tienen ese poder tan profundo, tan asertivo y tan ameno como ha sido la de mi entrevistadora. Una super mujer a la que agradezco infinitamente que me haya permitido compartir este regalo contigo. Noelia Jiménez es de nacionalidad española, estudió periodismo y ha trabajado como redactora y editora en importantes medios de comunicación en España y ahora mismo trabaja haciendo reportajes en su propio estudio de nombre Pepa Málaga Fotografía. Que de hecho la puedes buscar en Instagram con el mismo nombre, Pepa Málaga Fotografía. Y ya te explicaremos el porqué de ese nombre dentro de esta entrevista y no su nombre original, como es Noelia. Así que, bueno, este emprendimiento suyo la ha realizado con su pareja y hermano. Y bueno, en este episodio de podcast vamos a hablar precisamente de. Um, bueno, en realidad, de todo un poco, pero sobre todo de todas las emociones que están detrás de la re realización de tus sueños. Todos los miedos, eh, los sueños, las emociones, los desafíos a la hora de emprender y mucho más. Así que comenzamos.
1: Marian, ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho fenomenal. ¿Qué tal me escuchas tú a mí?
0: Estupendamente bien, te escucho súper súper bien, así que nada, ya estamos listos para comenzar.
1: Estoy muy muy feliz de que estés aquí conmigo, con, con nosotros, de participar eh, juntas, de emprender juntas esta aventura con la que quiero que, bueno, pues que las personas que, que siguen mi cuenta puedan descubrir a personas interesantes como tú.
0: Bueno, me alegra, me alegra bastante cuando me contaste esta iniciativa tuya que, que estás iniciando, pues como conmigo, vamos a, vamos a decir así, estás abriendo las puertas conmigo. Y que eso para mí es un placer, me hace muchísima ilusión. Y, y nada, aquí estoy para compartir, para inspirar, para pues aquí, ¿no? Estar presentes y, y transmitir todo lo mejor, todo lo que tú quieres también proyectar a tu comunidad.
1: Bueno, pues vamos al lío, Marían. Yo lo que quiero es que eh, te conozcan, te conozcan un poquito mejor. Eh, yo te he descubierto hace poquito, gracias a una de esas eh, bueno, pues conexiones, casualidades, causalidades, llámalo como quieras, ¿no? Pero una de esas cosas bonitas que te pasan en la vida que fue que me escribiste para hacer una sesión de fotos, un nuevo book de tu marca personal. Y bueno, empecé a investigar sobre ti, a leer eh, en tu página web, a seguirte en las redes y descubrí una persona eh, que transmite serenidad, que transmite energía y que sobre todo tiene algo que para mí es eh, un chute de energía, que es que crees en los demás y que ayudas a desarrollar los talentos. Y dije, Marian tiene que estar aquí la primera.
0: <risa> bueno, ay, qué linda introducción, eh, Noelia Y la verdad es que, que sí, que mi camino ha sido interesante para llegar hasta donde estoy hoy ahora Y para transmitir esta filosofía, el eh, creer en otras personas eh, También he pasado por un proceso de primero creer en mí misma, creer en mis potencialidades Y luego compartir también eso con el mundo
1: Tú estudiaste psicología, vienes de Bolivia, allí te formaste, allí te criaste y eh, tus estudios universitarios son en psicología. ¿Tú recuerdas cuándo y por qué se te ocurrió dedicarte, o, o bueno, al menos formarte en psicología? Bueno, mira,
0: una de las cosas que tenía claro, mira, para esa edad, ¿vale?, era que um, yo... Yo, a mí no me gustaban mucho los números, ¿sabes? Era como que un poco reticente a los números. Eh, ahora ya me estoy reconciliando un poco más con ellos, pero sí que es cierto que lo que tenía claro es que eh, las ciencias, vamos a llamarles así entre comillas frías, no eran lo mío, ¿no? Entonces dije, el camino tiene que ir más a, a la parte más humana, no sabía si si sí tenía que ver con la medicina, pero algo, algo implicaba el ayudar a los demás, eso sí, eso sí, eso sí lo tenía claro, pero el cómo sí que no lo sabía, ¿no? Entonces ahí es como que comenzó mi camino de exploración. Y mmm, algo que también para muchos puede ser, eh, pues, determinante a la hora de tomar una decisión, es, ok, ¿qué me ofrece el contexto, no? Y en ese entonces, lo que había en mi contexto eh, específicamente a nivel familiar, podríamos llamarlo así, era, pues, que mi madre era bioquímica, eh, todos en esas ramas, ¿no? Con, con sus negocios y tal, pero... Claro, lo que me tocaba a mí como hija única era seguir ese camino, ¿no? O sea, continuar ese legado. Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces todos tenían esa expectativa de que yo continuase con el negocio de mi madre, que era la farmacia, una, una farmacia. Y yo no estaba... Conectada en nada. Mi madre tampoco me implicaba mucho en el negocio desde, desde siempre. Siempre ha sido como que tú sigue tu ritmo, haz lo que te gusta, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como el pasito que me ha ayudado a tomar una decisión y un camino distinto a lo que me estaban determinando en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí empecé a explorar distintas cosas y llegué a la psicología. De hecho, es algo súper interesante porque mi madre pensaba que yo no iba a durar en el tema de la psicología, que yo iba a cambiar de profesión, que yo iba a hacer algo distinto, porque sí, me emocionaba un, mucho con alguna cosa, pero luego ya era como que no me, no me gusta, ya no toca mi corazón, entonces lo dejo, ¿no? Yo soy muy así, ¿no? Yo soy muy hacer desde las entrañas y si no me sale, no lo hago, ¿no? Entonces, esa era la preocupación más grande de mi madre, ¿no? Y para mi madre, más que estudiar eh, psicología o estudiar lo que fuera, era que termine algo, ¿no? Entonces, <risa> eso ha sido muy interesante, la verdad. Y, y bueno, pues al final ha sido como la carrera de que, no vamos a llamarle de mis sueños, pero que sí me ha inspirado a tomar luego las próximas acciones, ¿no? Entonces, eh, creo que ese ha sido como el movimiento que, que me ha que me ha ayudado a tomar el paso hacia esta profesión.
1: De hecho, eh, cuando terminas psicología, te especializas en liderazgo y en, en cambio organizacional, ¿no? Y ahí es donde descubres, conectas con tu primer mentor y te dice, Marian, que tienes que participar en un taller? Ponte, rebobina, ponte en aquellos momentos y piensa cómo estabas antes de dar esos, ese taller, cuáles eran tus miedos, qué, qué, qué te pasaba por la cabeza, diciendo, ¿dónde me estoy metiendo?
0: Bueno, eh, mucho miedo, mucho miedo porque yo esas veces antes de hacer... A ver, era una especialización más a nivel organizacional, y mi formación como psicóloga era, tenía un enfoque muy social, muy humano, muy de, de hecho yo esas veces estaba trabajando para una institución, eh, para una ONG, reinsertando niños y adolescentes a la sociedad, ¿no? Entonces tenía ese enfoque, y claro, entrar a, a un contexto más organizacional era una movida muy importante, ¿no? Pero bueno, como me has introducido ayer, yo soy de esas personas que tienen el culo inquieto, como se dice en buen plan, que me gusta salir y, y explorar nuevas cosas. Entonces, eso ha sido como que, bueno, ahora toca esto. Vamos a ver qué pasa. O sea, siempre he sido así como que, vamos a ver qué pasa. No, sin saber si hacia dónde me proyecto, pero simplemente por experimentar, ¿no? Y yo creo que es ahí donde... Todo empezaba a cobrar sentido, todo lo que estaba haciendo más antes empezó a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque eh, ya el camino me estaba preparando para lo que iba a venir. Mira, yo estaba trabajando ya con esos adolescentes en temas de inteligencia emocional, que muy poco se hablaba hace, te digo, ocho años. Uh -huh. atrás, más de ocho años atrás, uh -huh. eh, y claro, no había mucho ese, ese, ese contexto, ¿no? De, de trabajar con tus emociones, conecta contigo, ser resiliente, adáptate, ¿vale? Y yo trabajaba eso con un, una población, wow, eh, difícil, difícil de tratar, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo lo llevé, yo llevé ese conocimiento a nivel organizacional, era como que podía fluir, porque... Había como que ya muchos pasos que había adelantado en el proceso de cómo conectar con las personas. Entonces, ha sido como un fluir simplemente, ¿no? A pesar de ser un camino distinto, pero ha sido como la vida me estaba preparando para eso. Entonces, uh -huh. ahí he sentido como que las cosas estaban empezando a alinear. Porque más antes, yo sí trabajaba, me encantaba mi trabajo, me encantaba ayudar. Pero no sabía si eso lo quería hacer durante toda mi vida. ¿no? entonces eh, creo que ese ha sido un paso interesante y, y el cómo ha sucedido también O sea, yo creo que eso es cuando estás alineada las cosas suceden ¿no? yo soy muy pro de, de ese sentimiento
1: me ha hecho gracia lo que comentabas de tu madre que ella decía, bueno, que termine algo que lo termine porque, claro, eh, tú te introduces en el coaching creas la primera escuela de coaching en Colombia la primera fundación en Bolivia. Eh, perdón, en, en Bolivia, Bolivia, discúlpame <risas> la primera fundación, y cuando ya lo creas, dices, que me voy a la India, señores, que me voy a la India. ¿Cómo surge eso? 16.000 kilómetros lejos de tu casa. Sí, mira, 16.000 kilómetros
0: lejos de casa, bien contados, pero además de eso, era como también la primera experiencia en el exterior. Yo nunca antes, a mis eh, 23 o 24 años, bueno, no sé, eh, que, que había salido del país, ¿sabes? Sin menos en una experiencia de un año, que no me fui por vacaciones, no me fui por un par de semanas, me fui a vivir a India, ¿no? Entonces esa, esa ha sido primero, la primera experiencia, y segundo, o sea, obviamente por un tiempo tan largo, ¿no? Y, para, y por trabajo porque fue por trabajo que, que me fui a India, ¿no? Entonces, eh, ha, sido, ha sido muy movilizador, creo que ha sido como un, un hito importante en mi carrera profesional, pero también en mi vida personal, muchas cosas se han derrumbado de lo que yo creía saber, y, y nada, más que, y, y siempre lo digo de esa manera, ¿no? Más que una experiencia personal, más que una experiencia profesional, que obviamente ha sido interesante, pero ha sido una experiencia personal, una transformación personal absoluta,
1: ¿no?, absoluta. Uh -huh. eh, ¿Cómo hiciste para tan jovencita, 23, 24 años, primera vez que sales de tu país, en un país con una cultura absolutamente diferente a, a la tuya, ¿no?, eh, sí. a, a 16.000 kilómetros de casa, ¿cómo haces para no perder tu centro? Va,
0: <risa> mira, yo fui preparadísima supuestamente preparadísima porque me había leído un montón de documentales sobre la cultura, ¿no? Porque además la empresa necesita entender que tú estás preparada para esa cultura. Entonces hubo un proceso de selección en donde me pusieron a prueba para ver qué tan adaptable yo era a su contexto, ¿no? Entonces, o sea, ya había un paso previo de trabajo, ¿no? Entonces yo con, eh, entendía muchas, muchas cosas, supuestamente, porque ya lo que viene luego es otra, otra cosa, ¿no? Y cuando llego, pues ha sido, es, es que era como estar en otro planeta, literal, ¿no? O sea, literal, era como estar en otro mundo, no lo conocía. Eh, llegué, me acuerdo que, me acuerdo siempre, me voy a acordar el primer día que, 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 que estuve ahí en India. O sea, estaba con un jet lag de más de nueve, diez horas, ya no recuerdo cuántas. Eh, además, el idioma que, a ver, yo estaba hablando inglés en, en ese entonces, hablaba inglés. Se habla inglés en la ciudad donde yo estaba, pero era un inglés distinto, no era un inglés normal, ¿no? Entonces, el idioma, todo, 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 todo era como, ¿dónde estoy? Estoy en un sueño no Estoy en un sueño. Entonces, claro, cuando llego, no llegué directamente donde hay gente al a, a, a lugar donde iba a vivir. Llego a un, eh, se puede llamar así como un hostel, como un, bueno, como un departamento que la empresa uh -huh. había acogido para que yo me quedase las primeras semanas, ¿no? Entonces, estaba sola. Sola, sola, así, sola, conmigo mis maletas, ¿no? Y me acuerdo que, sí, me acuerdo que los primeros días me despertaba con el canto de, de, las, de, de los rezos de las mezquitas. Me despertaba a las seis de la mañana y yo, ¿dónde estoy? O sea, yo en mis sueños todavía estaba en mi casa, pero cuando me despertaba yo estaba en otro lugar. Y Eso no es muy
1: impresionante, así. muy impresionante.
0: Sí, 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 ha sido, ha sido pues, eh, una locura, ¿no? Una locura. Una locura. Si ahora mismo... Pero vamos, que si ahora mismo yo me vuelvo a preguntar, ¿lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que he ganado de toda esa experiencia ha sido un mundo. Es un antes y un después, ¿no? Y claro, fue duro. Fue duro porque... porque eh, estaba alejada de la familia, y en ese momento tú necesitas contención, ¿no? O sea, por lo menos que alguien que te entienda y que te diga, sí, yo estoy ahí igual que tú, o, bueno, pues, te escucho y te entiendo, ¿no? Y me acuerdo que teníamos Skype con mi familia y se me salían las lágrimas, no, intentaba que no se me salieran las lágrimas para que no se preocupasen, porque no me podía regresar nadando, ¿sabes? Tenía claro. que estar ahí. Um, claro, no lo decía, tampoco lo expresaba, ¿no? Entonces ha sido como un proceso... Duro los primeros meses, no lo voy a negar, pero ya luego cuando tú entiendes que te tienes que quedar ahí, que es así, ¿no? Tomas una decisión, o luchas contra la corriente o te adaptas. Entonces, era, era, una, era una decisión. Esto ha sido cuestión de decisión, ¿no? O sea, o luchas o te adaptas. Y yo decidí adaptarme. Y es en ese momento en donde he empezado a disfrutar del camino. Porque antes de esa decisión, todo lo que veía me chocaba. Eh, lo que para mí significaba desigualdad eh, en cuanto a, al género femenino, que tú sabes que ahí hay pues, un tema importante en cuanto a ese aspecto. Entonces yo y me enojaba, ¿no? Me enojaba en los buses, me enojaba en la calle cuando yo veía esas cosas de maltrato a la mujer, qué sé yo. Bueno, es que yo mi cabeza estaba pensando solamente en qué mal, qué mala cultura, ¿no? Yeah. Pero cuando dije o oh, lucho contra esto o me adapto, es donde empezaba a ver la belleza en todo lo que había, en todo, empezaba a apreciar todas las cosas que había el cariño de la gente, eh, el ruido de los, de, los, de los carritos, de los rickshaws, el olor de las vacas. <risa> todo, 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 todo. Ha sido, ha sido, ha sido alucinante. Eh, pero como te digo, ¿no? Era como una renovación interior. Y, y si me preguntas. ¿Qué ha sido lo que he aprendido? Si podría resumir en, en algo en concreto, ¿qué es lo que he aprendido? Ha sido encontrar la paz en medio del caos. Yo lo resumiría así, ¿no? Ha sido como ese encontrar paz en medio del caos, encontrar, escucharme en medio de tanto ruido, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando, cuando está pasando cosas a nuestro alrededor? Hay mucho ruido, la gente discute, peleas, malas noticias, etcétera. Aumento volumen al ruido externo, ¿no? O, o me pongo una música fuerte para no ver, o, o me tapo el velo, ¿no? Me tapo, o, o hago algo, ¿no? Entonces, creo que ese, esa experiencia, lo que ha hecho conmigo es, no necesitas hacer nada de eso, simplemente necesitas conectar con tu interior y escucharte qué te estás diciendo tú sobre lo que estás viendo. Y eso ha sido como, un viaje, por eso digo, he es, sido como un viaje hacia el interior, ¿no? Hacia el interior, hacia el autodescubrimiento, hacia saber qué pienso, qué siento. Porque hasta ese entonces, si bien yo trabajaba con estos temas de emoción, desarrollo personal, etcétera, nunca había vivido con tanta profundidad lo que es escucharme a mí misma. Entonces, creo que esa ha sido una invitación muy, muy, muy bonita y, y un cambio importante en mi vida.
1: Y es cuando te escuchas a ti misma, cuando te haces amiga de tus miedos, te, le, te escuché esto en, tus, en tu presentación en el perfil de, de Instagram, en tus stories, y me encantó, porque fíjate, Marían, que siempre eh, tenemos la sensación, o al menos yo la tengo, ¿eh? yo te hablo desde, desde mi propia experiencia y desde mi vida, de que los miedos se combaten, es decir, los miedos no pueden estar conmigo, yo no puedo tener miedo, mi miedo lo tengo que combatir. Y me ha encantado tu manera de expresarlo y de entenderlo, amiga de mis miedos, es decir, que mis miedos estén en mi equipo, no en el equipo contrario, ¿por qué?
0: Totalmente, porque eh, lo he visto en mi vida, lo he visto eh, en muchas personas, pero sobre todo también con, conmigo misma, ¿no? Vamos a ir a la autorreflexión eh, que, que es lo que hacía durante mucho tiempo, ha sido eh, luchar contra aquello que no me gusta, ¿no? O sea, rechazar aquello que no me gusta, rechazar la sombra, se puede decir, ¿no? O sea, Claro, cuando tú, cuando tú hablas de tus talentos y de tus dones a, a, a pecho abierto, como se dice, ¿no? Claro. O sea, sí, pecho inflado, lo, lo dices y, 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 y lo resaltas, pero cuando tienes que hablar de, de aquello que duele, de tus miedos que te hacen vulnerable y hacerte vulnerable, significa pues exponerte, significa que hay algo ahí dentro de tu corazoncito que, que tienes que mostrar, ¿no? O sea, y eso te enfrentas a una situación de, wow, ¿qué pasa si alguien lo daña? ¿Qué pasa si pasa, si, si, si soy herida, no? Entonces, in, intentamos siempre ocultar una parte de nosotros. Pero algo importante que el miedo nos viene a decir en nuestras vidas es que eh, debemos escucharla. ¿Por qué? Porque es, primero, parte de nosotros. Y eso no lo podemos negar. O sea, es parte del ser humano. Es como una emoción más. Y las emociones... Ninguna es ni buena ni mala, todas son, todas cumplen su función. El amor, la alegría, la felicidad, cumple su función en nuestra vida. El miedo, la tristeza, eh, eh, todo eso, la ansiedad, también tiene su función en nuestra vida. Todo tiene su función. Entonces, lo que debemos hacer es escucharla. Y para escucharla, tienes que estar dispuesta a aceptar que eso está en tu vida. Y cuando tú aceptas que el miedo es parte de tu vida, ya no la niegas, ya no la rechazas, y lo que te toca es mirarle a los ojos, enfrentarla, pero no en el hecho de acusar, sino decir, mira, eres parte de mí, Estoy, tú estás aquí conmigo, ¿qué me quieres decir? Y muchas veces lo que nos viene a decir el miedo es que hay cosas muy importantes en nuestra vida que merecen la pena hacer. Y por eso es tan lindo y tan interesante conectar con tus miedos, porque tus miedos te conectan con lo que es verdaderamente importante en tu vida.
1: Si tú me confiesas un miedo, te confieso yo otro.
0: Sí. <risa> bueno. Ay, bueno. Los miedos, a ver, los miedos siempre nos van a acompañar, ya te lo dije, ¿no? O sea, no es como que, a ver, ¿cómo elimino mis miedos? No existe, eso no existe. Y si alguien te lo vende así, pues, eh, no, ¿vale? No, porque el miedo siempre va a estar, ¿no? Entonces, cuando, cuando está ahí, uno de los miedos que, que podría decir que, están que han sido par parte de mi camino profesional, al principio sobre todo, ha sido el miedo al rechazo, ¿no? ¿Por qué el miedo al rechazo? Porque... Eh, cuando tú empiezas a tomar una nueva acción en tu vida, eh, empiezas a comparar con situaciones que están pasando a tu alrededor en el contexto, ¿vale? Entonces, en ese momento yo pensaba, wow, ¿qué pasa si la gente no me acepta? No acepta mi mensaje, no acepta lo que soy, no acepta eh, lo que quiero compartir, ¿no? Entonces es me rechazan. Ese es el miedo, el miedo al rechazo. No, y, y muchas veces no lo, no lo reconoces así. Es simplemente es que el que me van a decir, eh, que el, si me muestro y si luego me equivoco, todo eso está oculto detrás de, del miedo al rechazo, ¿no? Tenemos muchos tipos de miedo, ¿no? Pero podría enfocar en uno, en, en uno de ellos. Y sobre todo al inicio de mi carrera profesional. Ya luego es como que, bueno, aquí ya estás, listo, pero yo igual tengo que vomitar lo que tengo que vomitar, lo que tengo que decir y aquí estoy y listo, ¿no? Ahora he aprendido a tenerle más miedo al no decir que a decir, ¿sabes? <risa> a guardarme las cosas que, que, que a expresarlas. Entonces... Eh, creo que ese ha sido uno de los miedos que me, que me había acompañado, que ahora pues somos mmm, amigas, amigas incondicionales, y, y que me acompaña en todo momento, y también pues si hablamos de otro tipo de miedos, el miedo a fracasar, a, a que no te salga bien, y más cuando haces las cosas con corazón, ¿no? Siempre está latente ese miedo al fracaso, pero ahí yo me pongo en una dicotomía, ¿no? Me digo una cosa, o lo hago... Y por lo menos intento, y ahí tengo una posibilidad de que si lo intento me puede salir, o bien o mal, pero lo intento. Si no lo hago, ya estoy dejando por sentado de que no va a salir. Entonces, uh -huh. ya he perdido. Entonces, ¿qué me queda? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, es, lo pongo en una, una balanza y digo, ok, tomo la primera opción, porque esa por lo menos me va a ayudar a descartar si eso eh, va a dar continuidad o no. Pero uh -huh. si tomo la otra decisión, ya perdí. Ya perdí el juego. Entonces, bueno, ahora sí te toca a ti.
1: Pues me toca, y además te voy a contar algo muy personal, porque eh, cuando estabas contando lo del miedo al rechazo, de pronto he empezado a pensar en que mi propio nombre que tuves en mi cuenta, Pepa Málaga Fotografía, que no es mi nombre real, porque yo me llamo Noelia Jiménez. Ese nombre viene de un miedo, Marian, y es el mismo miedo que tenías tú al rechazo. Y te voy a contar por qué. Cuando yo empecé a hacer fotografía, eh, bueno, pues eh, acompañé a una persona a hacer un reportaje, ¿no? Y esa persona publicó una foto en redes sociales y a mí se me veía haciéndole la foto. Y entonces esa publicación la vio otra persona, eh, a quien yo, bueno, pues tenía bastante eh, aprecio como profesional, ¿no? Y de pronto dijo comentó, ah, pero también haces fotos. Entonces yo sentí como que, que, no, que no era para mí, ¿sabes? Que eh, yo me había dedicado durante muchos años a escribir, a ser redactora en, eh, en prensa escrita, pero también en radio y en televisión, y que, por lo tanto, si me dedicaba a la fotografía con mi nombre, me iban a rechazar, porque me iban a decir, no, no, tú, tú solo puedes hacer esto, tú solo puedes escribir, tú no puedes hacer lo otro. Entonces dije, como a mí esto me gusta, me tengo que eh, buscar un nombre que no sea el mío, para que me tomen en serio, para que me acepten. Y entonces empecé a buscar nombres, a pensar nombres, y me puse el nombre de una de mis bisabuelas porque sonaba bien. Pero fíjate hasta dónde puede llegar el miedo al rechazo, a anular, anular una parte de, de tu talento, ¿no? que de hecho ahora, fíjate, y, y, y lo estoy confesando y no, no quisiera tampoco emocionarme y que esto se convirtiera en sonrisas y lágrimas, ¿sabes? Pero eh, me, me he lanzado a hacer esta serie de entrevistas porque, porque no quiero renunciar a todos los años que yo he trabajado y que sigo trabajando como periodista. Creo que eso, lejos de quitarle valor a mi fotografía, le da todavía más valor porque son tantas cosas que he vivido y tantas cosas que he aprendido.
0: Hermoso, hermoso. Y eh, qué sentido tiene, ¿no? Cuando tú dices, cuando estás alineada a eso que es tu propósito todo empieza a cobrar sentido todo aquello que decías ay vamos pero y las personas que se reinventan también seguramente van a conectar con esta información ¿no? toda mi vida he trabajado de una cosa y ahora quiero hacer otra completamente distinta y tengo que empezar de cero no empiezas de cero todo es un camino que te lleva hasta ese punto y luego todo empieza a cobrar sentido todo tiene un porqué todo tiene una razón y cuando estás en ese punto de alineamiento empiezas a entender que tu historia también es parte de esa nueva Visión que tienes en la vida. Entonces, qué maravilloso, qué maravilloso que, mira, y a pesar de, ves, y todos y no está mal aceptar, o sea, ese ha sido el miedo, pero ese miedo te ha acompañado a algo, sí, te sí, ha acompañado sí, ahora a darte el valor de decir, ¿por qué voy a renunciar a lo que he hecho? Esto es un impulso para seguir haciendo lo que amo hacer.
1: Entonces, eso es maravilloso, sí, eso es sí, maravilloso. Sí, sí, sí. En... Una de las cosas que más me ha gustado también de tu presentación, aparte de, de lo de culo inquieto, con lo que también me siento muy identificada, <risa> es eh, que no te gusta estar nunca en las zonas de confort. Entonces, yo digo que ahora mismo con la que está cayendo estarás en tu salsa. <risa>
0: <¿No>? bueno, eh... <risa> sí, vamos a decir que a ver, al principio a todo el mundo le moviliza, ¿no? No es algo que tú esperas. O sea, oh, tan, bueno, no, no es. No es algo que dices, wow, sí, ahora voy a estar encerrada cuatro meses en mi casa, lo mejor de la vida. No, no es, no es, no es, no es, no es. Porque no. Pero sí uh, cuando, cuando estaba pues analizando en esta pregunta me decía a mí misma, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil ha sido para mí o qué tan difícil ha sido para mí adaptarme a esto, ¿no? Y creo que a todo el mundo le ha movilizado. O sea, no vamos a quitar el hecho de que ha movilizado y a mí me ha movilizado. Pero la diferencia está con qué rapidez luego tú te vuelves a adaptar nuevamente hacia el ruedo de la vida. Esa es la diferencia. Ese es el punto diferenciador de estancarte y paralizarte y, y atemorizarte por esta situación o decir, wow, qué cagada, así, no? qué, qué, qué mala racha, ¿sabes? Pero hay algo más, hay algo distinto, hay una nueva oportunidad para mí. Ese es el punto de diferenciador, la forma en la que tú ves, percibes esa dificultad. Y entonces creo que bueno, no sé, tú, tú también eh, tendrás tu punto de vista. Creo que las personas que ya veníamos trabajando mucho tiempo en esto, ¿no? De, de, de pues, de este viaje interior, de conocerte, de, 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 de hacer esa introspección interna con tu vida, a mí al menos me ha pasado eso, ¿no? Ha sido mucho más fácil volver a darle el giro a la vida y volver a a conectarme nuevamente con las cosas que, con mis proyectos, con las cosas que tenía encaminadas a hacer, ¿no? Entonces, ¿ha sido difícil? Sí, ha sido difícil. La primera vez que reconoces esta situación, haces un duelo, sí, porque la vida cambia, porque los planes, hay planes que tienes que cancelar, hay cosas que tienes, tienes que hacer un duelo, es parte natural de la vida, ¿no? Pero, ¿cuánto pasa desde que sucede ese hecho hasta que vuelves nuevamente a readaptarte. Y, y esa rapidez es la que va a determinar tu éxito. Uh -huh. Y algo interesante en este camino, eh, los meses que más complicados hemos estado aquí en España, que ha sido a partir de abril, ¿no? Abril, mm. marzo, marzo
1: ¿no? abril, sí. Marzo,
0: marzo, ¿verdad? Bueno, estaba en una, yo ahora vivo en, otro, eh, en otra casa, ¿vale? Más grande que la anterior, pero antes yo vivía en un piso en el centro de Madrid de 50 metros cuadrados, en donde con mi, con mi esposo no podíamos salir, no podíamos hacer nada, hacía ejercicios, yo tenía una vida muy activa, hacía deporte, eh, pues muy movida, ¿no? Y uh -huh. todo eso se canceló en 50 metros cuadrados. Entonces... Yo ya había estado meses antes iniciando con el negocio digital, el emprendimiento digital, lo que es Marian Gamboa. Y para mí ha sido como, wow, qué crisis, no puedo ser. Pero luego era como, wow, ¿pero qué me queda? Reactivar nuevamente la máquina. Y han sido los tres meses, ¿qué te puedo decir? Más prósperos del negocio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque toda mi energía ha estado en construir lo que estaba planificando construir. Y ha sido como eh, desconectarlos, los, uh, ¿cómo se puede llamar? Como los distractores externos, ¿no? Desenchupar cosas y focalizar mi energía hacia donde yo sentía que era prioritario y era mm -hmm. mi negocio. Mm -hmm. Entonces, en esos tres meses, ¿verdad? Y con Arturo, mi esposo, hemos trabajado como una máquina para sacar adelante los proyectos, y de verdad han sido los mejores meses, creo que han sido los tres meses en donde Mariana Boa ha subido un montón, hemos tenido más clientes, han salido más cursos, cuando el mundo ahí afuera te estaba diciendo, nos estaba diciendo a todos, estamos en caos, que no hay trabajo, que no hay nada, que todo se ha perdido. ¿Sabes? Entonces es, por eso yo digo, recalco mucho, qué diálogo interno te estás diciendo a ti mismo, ¿no? Y qué fácil es conectar con el ruido interno y desconectar
1: de, de,
0: tu, de tu sabiduría interna, ¿no? Uh -huh. Pues eso.
1: Bueno, has mencionado a Arturo Salúdale por favor de mi parte Estaba aquí el primero en el directo Te tengo que decir, o sea, aparte de ser tu marido Yo creo que es tu mayor fan y eso me encanta Te tiene, al menos lo que yo he visto Una profunda adoración Y me encanta que lo, que lo menciones Porque precisamente una de las cosas que quería preguntarte Era, ¿cómo es esto de emprender en pareja? Que tú sabes que yo También he estado en esa aventura Y estoy Así es bueno, emprender en
0: pareja ha sido lo más maravilloso de la vida, te juro, es que, y, y al principio era como mucho miedo de emprender esto juntos, porque obviamente, eh, aunque digan lo que digan las personas, pero es una fusión al final de tu vida personal con tu vida profesional, ¿Sabes? O sea, eso de que hay la vida laboral y la vida profesional se separan no existe, al menos para
1: mí no ha existido, ¿no? Sí, o sea, de nueve, de nueve a 4 somos sí. socios y de 4 a 10 somos pareja, no, eso no. Sí, no, para nada,
0: o sea, aquí no, nos levantamos con el sombrerito del negocio y de que
1: somos pareja
0: y somos esposos y nos acostamos igual, con, con lo mismo, ¿sabes? O sea, aquí no hay eso de, de separar cosas. Entonces, ha sido maravilloso porque creo que nos complementamos muy, muy, muy bien. Él tiene dones y talentos que quizás yo no los tengo tan desarrollados como él los tiene y viceversa. Entonces creo que esa, esa complementación, esa sinergia ha sido, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Eh, si me preguntas de los pros de, de esto, es que eso, ¿no? Está la sinergia, está la complementación, está el mirar juntos hacia un mismo objetivo... Es hermoso tener un propósito en común, que los dos podamos compartir la misma filosofía de vida, que queramos compartir con el mundo, con la misma emoción y con la misma sensación. Entonces, eso no lo cambio por nada, es maravilloso. Creo que eso es uno de los pros. Hay muchos, ¿no? Si hablamos de pros, compartimos muchas cosas, hablamos, etcétera. Pero creo que eso es la base para seguir hoy más fuertes que antes, inclusive, ¿no? Y ahora... Si hablamos de contras... Aquí viene, aquí viene el kit de la cuestión. Ya, yeah. si hablamos de contras... Pues, es como lo que te había dicho, ¿no? Creo que, que eso de separar la vida personal y la vida profesional no ha sido viable, para nosotros al menos no ha sido así. Entonces, cuando surge alguna alguna discusión o algo que no nos hemos puesto de acuerdo, ¡ala! ¡Ay, cocinas tú, ¿sabes? <ríe> A mí, es, hoy no me molestes, cocinas tú, <ríe>
1: Total, totalmente, es, totalmente.
0: Ha, ha sido así, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo bueno de esta situación? Es que los enojos no nos duran, no nos duran mucho tiempo, sabes nos enojamos, listo, luego más tarde nos reconciliamos, abracito, listo, y continuamos, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Obviamente hay peleas y peleas, pero nunca en mal plan. Creo que algo importante, importante, importante que debe haber es la línea del respeto, ¿no? Respetarse es prioritario. Entonces, mientras eso se conserve, pues nos podemos, podemos fluir en mucho, en muchas situaciones.
1: Ahora te toca a ti. Ah, bueno, pues yo en, en pros, pues te diré que yo hoy no sería fotógrafa si no hubiera sido por mi marido, porque cuando yo le conocí, yo era redactora de televisión, redactora de informativos, y, y bueno, pues me gustaba hacer fotos, pero o sea, yo no, yo no sabía poner el modo manual de la cámara, o sea, yo no sabía eso, de hecho, tuve reflex, una cámara reflex muy poco antes de conocerle a él, muy poco antes, y, y yo no sé... Yo no sé por qué pasan las cosas, pero es verdad que unos meses antes de conocerle, de, de pronto empecé, pues yo quiero estudiar un curso de fotografía, pues ¿qué libro me recomienda? Siempre, tenía amigos fotógrafos no y les preguntaba, me compré la reflex, tal, me la llevé a un viaje, no sé cuántos. Y de pronto apareció él. Y, y bueno, pues eh, tampoco fue al principio que yo cogiera la cámara y me pusiera a hacer fotos, pero un día de pronto le dije, ay, pues pues te voy a acompañar a una boda. Y, y, y empecé así y, y hasta hoy. Entonces, en los pros, pues, eh, soporte, comprensión, encontrar una persona que, que tiene los mismos valores que tú aplicados a un negocio, ¿no? Y eso yo creo que es súper es importante. Y, y, bueno, pues, eh, también dentro de los pros, aunque a veces lo ponemos en los contras, es que no hay horas. El no, el, el no haber horas ni días, a veces eso es bueno, porque, porque no... O sea, puedes de pronto irte de vacaciones cuando quieres y donde quieres porque te llevas tu negocio y, y los dos nos hemos llevado nuestros, nuestros negocios, ¿no? No tienes que estar esperando a que alguien te dé permiso para hacer algo con, con tu vida. Tú mismo te, te organizas. En los contras, pues, pues uno que, bueno, pues que al final... Eh... Y, y en lo nuestro que encima es es, es un es, es una ocupación que tiene mucho de creativa Pues muchas veces no ves las cosas de la misma manera sí. Aunque estés alineado con el, con el, con los valores y con el proyecto Pero no ves las cosas igual Y nos pasa muchas veces al hacer una sesión de fotos o tal Y es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, esto lo voy a hacer yo así porque Dios quiere hacer así Y si tú no quieres, pues, pues ¿sabes? O sea, no sé. Ay, y luego... bueno, es... Sí, sí, sí y, y bueno, esa, esa yo creo que es un poco eh, la, la cosa. Y aparte que ya no solo por, pasa con tu pareja, pasa cuando tienes un negocio con tu familia, porque yo para rizar el rizo, nuestro videógrafo es mi hermano, o sea, ya todo, todo ¿sabes? Todo así, pues tienes un exceso de confianza que hace que muchas veces, pues... No trates a la otra persona con la delicadeza con la que tratarías a un socio que no tuviera nada que ver con tu familia, ¿no? Y te dices las cosas más a lo bestia. <risa>
0: Mira, si nosotros estuviéramos aquí con, con, con gente, yo ya no sé dónde estaría, te juro, porque claro, ustedes tienen contacto, ¿no?, contacto con otras personas y tal, Arturo trabaja detrás de, de esta cámara, está con sus cosas, pero al final del día somos dos aquí y nos decimos de todo, ¿no?, con esa libertad, pero luego si, si hubieran personas, hay alguna manera siempre de canalizar esa energía y bueno, ya largarla toda, ¿no?, Claro, claro Entonces, es eso es interesante. ¿No? Y, y concuerdo también con lo último que dices, porque sí lo siento también de alguna manera, ¿no? O sea, si bien compartimos la misma filosofía, queremos llevar el negocio, pues, eh, con la misma visión, compartiendo lo mismo, las energías son distintas, ¿no? O sea, él tiene una energía, obviamente, masculina, ¿y cómo es una energía masculina? de objetivos, de, de alcanzar números, de planificar, de etcétera, ¿no? En cambio, yo soy más de emoción. Cuidemos a los clientes, de a poquito, eh, más amor, más ese lado emocional, ¿no? Entonces, a veces, claro, nos complementamos, es verdad, pero a veces llega un punto en donde me dicen, no, pero primero son los objetivos.
1: Y yo, no,
0: primero es esto,
1: y aquí, ¿de quién es la marca? Se llama como yo, así sí. que mando yo.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, creo que ese también sí, es un reto interesante. Pero eh, si te das cuenta, también es claro, es que si no hubiera esa, ese otro, ¿no? Ese otro distinto, no sería lo mismo, ¿no? ¿no? Yo no estaría donde estoy ahora, yo eso lo no tengo claro. Si no tuviera... Toda esa energía que le pone Arturo detrás de las cámaras, que obviamente la gente no lo ve, pero él está ahí. Entonces, no sería lo mismo. Y, y, y la marca somos eso, ¿no? Él está él es parte de mi equipo, somos los dos los que creamos, los que nos apoyamos, los que marcamos objetivos. Es, es, es que es eso, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa por otra, pero al final del día pesa muchísimo más la sinergia que, que tenemos.
1: Yo, eh, bueno, ahora me gustaría hablar de, de vuestro negocio, de vuestra idea emprendedora y, y hay una cosa que me encanta, ¿no? Me encanta la gente que ayuda a los demás. Pero es que ya en vuestro caso es eh, el doble, ¿no? Es exponencial porque ayudáis a ayudar. Y me gusta mucho cómo lo defines en, en la página web, que hablas de eh, que ayudas a coaches y profesionales del bienestar a ganar seguridad para dar el salto cuántico que necesitan cuéntame qué es esto del salto cuántico y si lo podemos dar todos y no solo los coaches, porque suena muy bien. Sí, 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 sí. Bueno,
0: eh, lo interesante de Marión Domboa es que tiene un nicho muy, muy específico, ¿no? Y ese nicho con el que nosotros trabajamos es coaches y profesionales del bienestar que tienen vocación de servicio. Pero al final del día, este mensaje va para cualquier persona que está... Que quiere dar forma a sus sueños, que quiere dar ese siguiente paso en su vida, pero que algo lo está paralizando, ¿no? Ya sea. No solamente por el tema de mentalidad, miedo, etcétera, sino también la falta de conocimiento, la falta de estrategia, ¿sabes? Y eso es lo que mis clientes y las personas que me siguen en mi comunidad encuentran en Marian Gamboa, encuentran estrategia, encuentran el paso a paso, encuentran mentalidad, encuentran motivación, encuentran inspiración para seguir adelante, para dar ese salto. Entonces, uh -huh. ahí viene la palabra salto cuántico, ¿no? ¿Qué significa el salto cuántico? El salto cuántico significa... Salir de la zona de confort, salir de tu zona de, co de comodidad para explorar nuevos espacios, para empezar a dar forma a aquello que solamente tenía forma en tu cabeza y lo empieces a materializar en el plano físico, ¿vale? Y para eso requiere un grado de valentía, valentía para darle forma, porque muchas veces el tema no es de que no tienes las herramientas no tienes eh, el recurso el, el, muchas veces y te, te voy a decir, más del 95% de las veces, sucede porque no tenemos ese impulso interno necesario para darle pie a nuestros sueños uh -huh. y eso es el salto cuántico el salto, el salto cuántico es una invitación a salir de tu zona de confort a explorar un, a tu área de genialidad y eso tiene que ver mucho con el talento a salir de lo conocido, a atreverte a conquistar tus miedos y construir y escuchar sobre todo tu llamado. Es eso.
1: Uh -huh. Me ha encantado también lo de que tu talento trabaje para ti. Que muchas veces tenemos como los talentos ocultos. Sí, sí, sí.
0: Y, y eso, y eso es importantísimo porque, porque nos conocemos tan poquito, tan poquito que, mira, si tú preguntas a cualquier persona, defíneme cuáles son tus eh, tus cinco cualidades, muchas personas les va a costar definirlas tal cual, todas sus cualidades. Pero si tú les dices, ¿cuáles son tus defectos? Ay, pues que yo llego tarde, yo hago tal, yo hago cual, mi madre me dice, mi hermano, mi padre, etcétera. O sea, mm. esa la tenemos conocida. Pero Nos tenemos, encanta
1: fustigarnos.
0: Eso. Pero a la hora de reconocernos a nosotros mismos, que, que mira que a veces es más fácil que otros reconozcan cosas buenas sí. de, no, de nosotros, que nosotros mismos reconocerlas, ¿sabes? Mm. Entonces... Eh, nosotros tenemos talentos que todavía están dormidos, que todavía están que, que no los conocemos y que necesitamos despertar, abrir los ojos para darnos cuenta todos los dones con los que ya hemos nacido. Que no tienes que crear nada nuevo, simplemente tienes que despertar ese poder interno y, y, y es como un músculo, ¿no? Entrenarlo, darle forma, darle fuerza para que cobre sentido y para que te ayude a avanzar y para que todo ese talento que tú tienes te ayude a construir tus sueños, ¿no? Y hay una frase interesante, que no, no me acuerdo de quién es esta frase, pero dice, todos tenemos un millonario latente. Todos tenemos un millonario latente. ¿Y cuál es la clave aquí? Despertarlo, conocerlo, entrenarlo, y empezar a monetizar ese talento, porque a veces sí lo encontramos, digo, soy buena comunicadora, soy buena escritora, o sí, com, sí como, como, como yo, ¿no? Yo me decía, yo soy buena inspirando, soy buena comunicando, soy buena en eso, ¿vale? Pero ahora, el siguiente paso, ya que lo has reconocido, es obviamente entrenarlo, y luego, ¿cómo lo monetizo? O a la par, ¿cómo monetizo esto? ¿Cómo lo hago parte de mi vida? Y, hay, y es por eso que ahí yo defino dos tipos de profesionales. Yo, bueno, yo hablo de coaches, ¿no? Pero podemos hablar también de emprendedores. Los que logran monetizar y los que se quedan en un negocio como un hobby. ¿No? Que dices, bueno, este es mi pasatiempo y, bueno, en algún momento quizás lo, lo hago parte de mi vida, me dedico más. Y hay los otros que sí dan su salto cuántico y apuestan por su talento y lo monetizan.
1: Ya vamos a ir terminando porque te estoy robando mucho tiempo, aunque por mí seguiría hablando toda la tarde y, y solo espero y solo tengo el deseo de que todas aquellas personas que se hayan conectado en algún momento de la charla o que vean después el vídeo en Instagram TV puedan sentirse inspiradas y, y que algo les, se les remueva por dentro al escucharte y den el paso que, que necesitan pero por ir terminando eh, me gusta mucho que hables de monetizar porque los dineros eh, los negocios son dinero o sea aquí nadie vive del aire o al menos yo no conozco a nadie que viva del aire Salvo las plantas y también necesitan agua, aparte de, de aire, ¿no? Eh, entonces, mmm, me gustaría hablar de inversión. Como emprendedora, y en tu caso además emprendedora digital, ¿qué inversión consideras irrenunciable? Primero, invertir en ti,
0: en conocimientos, pero también en personas que te ayuden a construir aquello que quieres creo que esas son las inversiones más, más importantes que uno tiene que hacer en su emprendimiento. Invertir, obviamente, en ti, en cultivarte, en crecer, en aprender más cosas. Sabes que el aprendizaje nunca termina. El aprendizaje es de toda la vida. Entonces, eso tiene que estar siempre presente, ¿no? Pero eh, la otra inversión importante que nosotros debemos de tener son personas que nos incentiven, nos apoyen, nos ayuden a acelerar ese proceso. Y eso tiene que ver también con tener mentores, ¿no? Creo que esa es una de las inversiones que nunca, nunca, nunca debemos a, hacer faltar en nuestra vida y en nuestros negocios.
1: Fíjate que en, que en el mundo del periodismo yo muchas veces pienso, ahora ya, creo que menos, ¿no? Pero en las redacciones hace, hace años siempre había una figura de un redactor como más antiguo, que llevaba mucho tiempo, que yo quiero pensar que era como el mentor de la gente, ¿no? Era aquella persona que te servía de referente, te decía, esto mejor ve por aquí, esto no lo hagas así, esto lo vas a desarrollar mejor de esta manera. Y creo que la figura de los mentores, de, de esa gente que te acompaña, sin decirte lo que tienes que hacer, sino simplemente acompañándote y sacando lo mejor de ti, es fundamental para conseguir sí. el éxito.
0: Clave, es clave. Para mí un mentor... Es, es inspiración. Para mí un mentor es aquella persona que, que, que tiene más experiencia, que ha, más, incluso, más que decir incluso más experiencia, que ya está donde tú quieres estar. Ese es un mentor, que, que lo ves ahí eh, como en el punto de llegada en donde tú quieres llegar. Entonces, ¿qué haces con el mentor? él te guía y te acompaña para llegar a eso donde tú quieres llegar porque él ya ha conocido el camino ya ha recorrido ese sendero ya sabe cuáles son los atajos ya sabe cuál es el mejor camino la mejor forma de hacer ese viaje entonces para mí es, es eso es eso tener un mentor es una persona que te inspira pero que está ahí donde tú quieres estar
1: hmm. ¿Cómo soñabas de pequeña que serías de mayor Mariana?
0: ¡Qué buena pregunta! No, mira, de, de niña, yo no, ya no sé qué cosas específicas soñaba, pero algo así como que eh, siempre estaba llamada a, a ayudar, ¿no? Era muy, muy, de, muy emocional. Entonces, eh, al principio pensaba ser como veterinaria, ayudando a los animales. Ahora tengo tres gatos en casa, ¿sabes? De alguna forma u otra estoy ahí... Eh, pero pero eso, nunca, nunca, al menos de niña, nunca, no, no había, no existía tampoco la profesión de coach para empezar, ¿no? No era mi visión, ay, mira, si quiero ser la mejor coach del mundo, no existía eso, ¿no? Eran las, las, las profesiones tradicionales, ¿no? Entonces, por eso, por eso digo, es que las profesiones se van creando y ahora estamos en la mejor época de nuestra vida para dedicarnos a aquello que nos apasiona, aquello que estaba en lo más profundo de nuestra cabeza, que no tenía cabida en la sociedad, pero que ahora sí lo puedes hacer material. O sea, ahora sí puedes fusionar cosas. Yo tengo, mira, es que, no, bueno, ha salido algo así, pero lo voy a decir breve, ¿no? Yo tengo, eh, tenía una clienta que, que era administradora, ¿no? Se había licenciado como administradora y tal, ayudaba en la empresa de su padre, bueno, como una profesión tradicional, normal, ¿no? Pero ella tenía una pasión enorme en el, con el yoga, la meditación, el tema de la espiritualidad, ¿no? Entonces decía, ¿cómo fusiono eso, no? Y tenía a su hermana, que su hermana es eh, eh, psicopedagoga, o bueno, eh, terapeuta, algo así, ¿no? Entonces decía, quiero fusionar eso. Claro, ha fusionado la imagen personal, que también ella era consultora en imagen personal, con el yoga, con la meditación, con la espiritualidad y con la gestalt, que es una técnica de la psicología. Entonces, mm. ahora estamos en el mejor momento para hacer realidad nuestros sueños más profundos y de profesionalizarlos y de que tú puedas vivir de ello. Y eso me parece súper lindo porque es que puedes hacer realidad hasta aquello que te parecía inimaginable hacer ahora, ¿no? Y estamos en la mejor época
1: para mí, para hacer eso. <risa> Bueno, María, no sé si hay algo que no te haya preguntado que quieras contar, algo que tú digas, yo no me voy de aquí sin deciros esto. <risa> bueno, pues, no sé, creo que creo que lo hemos dicho
0: todo, no sé, eh, es lo que ha salido en esta conversación, espero que esto le, le llegue, le sirva eh, y le motive a cualquiera que, que esté en este momento aquí. Eh, y sobre todo, bueno, el último mensaje que quizás eh, me gustaría decirles es que Sigan sus sueños, pero no en ese nivel soñador, como que sí, persigue tus sueños y luego mañana me olvido, ¿no? Es como que créetela, créetela de que es posible. El principio fundamental para manifestar, para materializar lo que quieres es creerte que tú estás al nivel de tus sueños. A veces vemos nuestros sueños como, wow, es que eso es inalcanzable, es que yo no voy a ser capaz, y no sé qué. No, el primer paso es creerte, que tú estás al nivel de tus sueños y empezar a hacer las acciones necesarias para materializarlo y dejar de simplemente pensar
1: no puedo añadir nada más porque me has dejado sin palabras y dejarme <risa> sin palabras a mí es un poquito complicado bueno, Inma nos da las gracias, muchas gracias a ti Bueno, Inma, dentro de poco va a estar aquí seguro en una entrevista porque es una mujer con una capacidad creativa impresionante que está en ese proceso que hablábamos de reinventarse de sacar sus talentos y ponérselos ahí en bandeja a la humanidad ya verás tú que esta chica Quiero, va a dar mucho que hablar
0: y estoy en ese primer paso, dice, pues enhorabuena, enhorabuena, porque si, si lo has escuchado, lo has sentido, estás en tu mejor momento.
1: Y así. nos viene genial además que nos comente esto, porque así, Marian, te cuento, y le cuento a las personas que nos están viendo, quién es nuestro siguiente invitado de la semana que viene, que precisamente también es la pareja de Inma. Se llama Paco León, es como tú, experto en coaching, y ahora mismo tiene el foco puesto en algo que yo creo que es fundamental, y que tú también lo has dicho, que es las ventas. Enseñarnos oh. a vender
0: importantísimo Eso es, eh, como se dice, súper necesario, herramienta clave y necesaria para construir y fortalecer un negocio. Sin ventas no hay paraíso.
1: Efectivamente. Ventas, te no mando un, un beso enorme ya, porque ahora igual. como estamos en la distancia nos lo podemos dar perfectamente y virtualmente. Ha sido sí. un auténtico placer charlar este Igualmente. rato contigo.
0: No sabes Igualmente. cuánto
1: te lo agradezco no, y vale. espero verte muy prontito. Dale... Dale recuerdos a tu chico, Arturo, que te siga cuidando, por favor, y entre los dos seguir aportándonos tanto a través de la cuenta Marían Gamboa, porque desde luego es eh, una maravilla poder seguir todos tus consejos y, y todas las, bueno, toda la sabiduría y el foco y la energía que compartes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estoy honrada por esta invitación y espero que todo, todo, todo te vaya de maravilla en este camino. Nada, mi, mi gratitud enorme contigo
1: y un besito grande para todos. Un beso enorme. Muchísimas gracias, Marían. Hasta pronto.
0: Sí, hasta pronto.